0: Bueno, vamos a orar. Bendito Dios, en esta tarde te pido, por favor, que tú hables a nuestra vida, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor, esté ministrando cada corazón, Señor, que tú quites de nuestra vida, Señor, todo lo que impide, Señor, que no podamos ser receptivos con tu palabra, bendito Dios. Señor, quita todo corazón endurecido, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, llegue, bendito Dios, a todos aquellos que la están necesitando, bendito Dios, y que tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, bendito Dios, transformes las vidas, bendito Dios, y surjan cambios, Señor, en la vida de tus hijos, Padre Celestial, que surjan esos cambios que quieres que haya, Señor, en la vida de tu pueblo, Señor, en el nombre precioso te pido, Señor, de tu Hijo Cristo Jesús, usa mi vida, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, amén, amén, amén. Ok, hermanos, el tema de hoy es, sin Dios no puedes reflejar luz, sin Dios no puedes reflejar luz. Y vamos a Primera de Tesalonicenses 5.5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Dice la palabra de Dios así, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, entonces ahora pasamos a ser llamados hijos de Dios. Y dice aquí su palabra que nosotros somos hijos de luz. Hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Quizá en algún momento de tu vida, antes de conocer a Cristo, estabas en tinieblas. Pero ahora, por ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, has sido justificado, santificado, lavado de tus pecados y has sido sacado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Amén. Entonces, este tema es para ti hoy en día. Fíjate que yo encontré un ejemplo perfecto para este tema, les voy a hablar un poco acerca de la luna, dice que este cuerpo celeste completa una vuelta alrededor de la tierra cada 29 días y durante este viaje es iluminada por el sol desde distintos ángulos, la luna brilla debido a que su superficie refleja la luz del sol, a pesar de que de que algunas veces parece ser muy brillante, en realidad solo refleja entre el 3% y el 12% de la luz que recibe del Sol. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y la órbita simultánea de la Tierra alrededor del Sol explica las diferentes fases de este astro. En cualquier punto dado en la trayectoria de la luna alrededor de nuestro planeta, únicamente la mitad de su superficie se encuentra frente al sol, por lo que solo la mitad es iluminada. La otra mitad mira en dirección contraria y permanece a la sombra. Pero el momento más brillante de este cuerpo celeste es cuando está a 180 grados del sol. Imagina el sol, la tierra y la luna en una línea recta. En este punto es visible desde la tierra. Se puede apreciar, es cuando nosotros la podemos ver como una luna llena. Amén. Y se dice que en octubre son las mejores lunas del año. En el mes de octubre se observa la luna llena en su totalidad y con un brillo espectacular. Amén. Entonces, como dato, lo repito, la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol cuando la tierra interfiere entre la luna y el sol. Hace una sombra que da origen a las distintas fases lunares, ¿ok? Por eso es que vemos en sus diferentes posiciones y se aprecia cuarto menguante, cuarto creciente, etcétera. Pero... Aquí lo que quiero que quede bien bien resaltado es que la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol, ¿ok? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de hoy? Ya les di el título, dice, sin Dios no puedes reflejar luz. La luna sin el sol no puede reflejar, no puede brillar. Entonces, les decía, es el mejor ejemplo que encontré. Dice que Dios hizo todo tan perfecto y funcional en la naturaleza. ¿Sí? Y entonces vemos en el libro de Génesis que Dios habla de las lumbreras mayores, dice la Biblia, que es la luna y el sol. Son las lumbreras mayores. Una lumbra de día y otra de noche. Pero, específico, la luna brilla porque refleja la luz del sol. Uh-huh. Entonces. La luna no tiene luz propia, necesita del sol. Nosotros sin Dios no podemos reflejar luz, ¿sí? Necesitamos de Dios. Y vamos a Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, parte de atrás. Primera de Juan. Capítulo 1. Ya lo tenía y se me, se me sacó la hoja. Ok, Primera de Juan 1.5, dice la palabra de Dios así. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Entonces Dios no tiene ninguna comunión con las tinieblas, porque dice que Él es luz y que no hay tinieblas en Él. Como hijos de Dios, Dice que somos hijos del día, no de la noche. Ajá. Entonces, dice que Dios es luz. Y todo aquel que se encuentre con Dios y reciba a Dios y adore a Dios y lo reconoce como su Salvador a nuestro Señor Jesucristo, entonces va a empezar a reflejar esa luz. No sé si tú algún en algún momento como cristiano te han dicho, es que tú tienes algo diferente. Y tú no eres como los demás y ven algo en ti. Pues es esa luz que estamos reflejando de que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida al Señor Jesús. Amén. Entonces, Dios es luz. Entonces no puede haber tinieblas en nuestras vidas porque Dios nos llena de esa luz. Dios es el único que nos puede dar esa luz. No vas a encontrar esa luz en ningún otro lugar lugar o por ningún otro medio porque Dios es luz y Dios es el que nos puede dar esa luz, dice sin Dios no puede tu vida reflejar luz, tienes que estar completamente a la luz de Cristo toda tu vida, todo tu ser debe estar completamente alineado a Jesús para que tú puedas brillar como la luna llena y dar luz y puedas alumbrar a otros, ¿cómo puedes alumbrar a otros? Quizá compartiendo el evangelio, quizá otros pueden decir yo quiero ser como ella, yo quiero ser como él o yo quiero lo que ella tiene, yo quiero lo que él tiene porque es diferente, porque no es igual a todos. Ajá. Ayudando al prójimo, este, cuando tú estás en Cristo haces muchas cosas que las demás personas no hacen, entonces eso es brillar, eso es dar esa luz, es alumbrar a que otros vean que tú eres diferente Dice las fases de la luna son varias ¿sí? porque por momentos una parte de ella se queda en la sombra o en la oscuridad pero tu vida no puede ser así a media luz o en ciertas áreas de tu vida hay luz pero en otras las mantienes en la oscuridad o en la sombra ah, por ejemplo un policía se me ocurre a lo mejor ese policía que conoce a Dios, estamos hablando de un policía cristiano, puede reflejar luz en su casa, en su familia, en su matrimonio, en la escuela de sus hijos, en su, en su, en su vecindario, Ajá. pero ¿qué hay del trabajo? Quizá en el trabajo esa parte de su vida está en la oscuridad. ¿A qué me refiero? A lo mejor abusa de su poder como policía, Eh, inventa multas a las personas, recibe la famosa mordida, habla con groserías con sus compañeros, o quizá le ofrecen alcohol, cigarro y participa de ello, o ah, quizá acepta sobornos. Entonces, esa parte de su vida estaría en tinieblas, en obscuridad. Pero como hijos de Dios no podemos ser así. Como hijos de Dios no puede ser, Estar una parte de nuestra vida en luz y otra en oscuridad. Y si esto está sucediendo, pregúntate, analiza si te estás comportando como un hijo de Dios. Si te estás comportando como un hijo de luz. Uh-huh. Porque fíjate que tu mal testimonio hace dudar a la gente de que seas un verdadero hijo de Dios. Y si este policía está haciendo así que parte de su vida está en luz y parte está en tinieblas, entonces no está siendo un verdadero Hijo de Dios. Entonces falta que ponga a la luz de Cristo esa parte que está en obscuridad oscuridad para que sea transformada por el poder del Señor Jesús. Amén. Entonces no está todo perdido. Si en tu vida hay algo que no está a la luz, que está en tinieblas o en obscuridad oscuridad, Pídele al Señor Jesucristo que transforme esa parte de tu vida para que toda tu vida está en luz, pídele a Jesús que alumbre esa parte de tu vida que tú no has podido cambiar bajo tus propias fuerzas, pero con Cristo sí se puede, porque dice que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas, y también dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia, entonces claro que se puede que el Señor Jesús te ayude a transformar esa parte que no has podido llevar a la luz, ok bien Continuemos, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, ahí atrásito de Juan, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, admirable. ¿Tú has escuchado acerca de los casting? ¿Qué es un casting? En un casting, ¿qué sucede? Dice que a través de un proceso de selección se escoge a los mejores participantes para un propósito. Ajá, eh, Se escoge a los mejores candidatos para ese propósito Por ejemplo, recientemente eh, acabamos de ver Que se acaba de celebrar este, el certamen de belleza Miss Universo Y fueron muchas chicas Pero cada chica para poder llegar a ese certamen Tuvo que pasar un casting para poder lograr estar ahí uh-huh. Por ejemplo, cuando un joven va a hacer el examen para la UNAM, para la universidad, hace un e- ese examen precisamente para que sea seleccionado, si está dentro de los mejores, las mejores calificaciones para quedarse en esa universidad, es algo así como un casting, ¿no? Pero ¿qué nos dice primera de Pedro 2:9? Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí está una palabra clave, mas vosotros sois linaje escogido, también hemos sido escogidos por nuestro Dios, Ajá, dice como ese linaje especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios nosotros no somos cualquier cosa, somos especiales y valiosos, importantes para Dios entonces dice que Dios nos escogió, nos adquirió para un propósito si tú que me estás escuchando has pensado alguna vez, pues yo no tengo ningún propósito que Dios me ha dado en mi vida no, te equivocas, todos tenemos un propósito, el punto es que que lo encuentres, pero vas a decir, ¿cómo lo voy a encontrar? Pues pide al Señor que te muestre tu propósito. Y entonces te vas a dar cuenta que eres especial y que Dios tiene un propósito también para tu vida. Uh-huh. Dice que Dios, algunos nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Algunos estaban perdidos en el mundo, eh, perdidos en la oscuridad, en las tinieblas, pero Dios nos ha sacado de ahí y nos ha llamado a su luz admirable para que nosotros podamos ser luz, para que anunciéis anunciéis la luz, para que seas un testimonio vivo, para que compartas la luz del Evangelio de Cristo, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, hemos sido escogidos, dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Y nos sigue mencionando esa palabra luz. Es una luz que solamente Dios puede dar a nuestras vidas y que nosotros podemos reflejar esa vida hacia los demás. Amén. Ve anotando tus citas, Colosenses 1:12. capítulo 1, verso 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Quizá en esta tierra, Nunca has recibido una, una herencia. Pero quizá te decía, nunca has recibido una herencia, ¿no? Eh, pero dice la palabra que qué. qué? Dice, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice la que somos coherederos con Cristo Jesús. Vamos a recibir esa herencia eterna. Vamos a participar de esa herencia eterna. Es algo que va a ser infinito para siempre. Ajá. No va a ser algo terrenal. Pero eso lo tenemos cuando somos ahora llamados hijos de luz. Dice, de la herencia de los santos en luz. Cuando conocemos a Cristo y lo aceptas en tu vida como tu único y suficiente Salvador, también somos llamados los santos de Dios, ¿sí? A él se refiere a los hijos de Dios también. Y este, entonces somos hijos de luz. Quizá en otro tiempo no conocías la luz. Quizá en otro tiempo te decía, estabas perdido. No conocías de Cristo y andabas en el mundo haciendo las cosas del mundo, eh, pecando o a lo mejor este, eh, no le hiciste daño a nadie, pero tu vida era una vida simple, sin propósito. Pero cuando conocemos a Cristo, ¿sí? entonces las cosas cambian. Vamos al libro de Efesios 5, 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois Luz en el Señor, andad como hijos de luz, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu Santo es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, entonces... El Espíritu Santo nos redarguye y el Espíritu Santo te redargulle y te hace saber qué es algo que está bien y qué es lo que no está bien, qué es lo que agrada al Señor y qué es lo que no agrada al Señor. Yo, por ejemplo, todos los días... Todos lo debemos de hacer, ponernos a cuentas con Dios, porque no sabemos el tiempo en el que el Señor ha de regresar. Dice la Biblia que ni aún los ángeles lo saben. Entonces, cada día, cada día nos debemos de poner a cuentas con Dios. Cada día debemos de pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados. Y yo siempre le pido al Señor, Señor, ayúdame a ser agradable delante de ti. Ayúdame a ser agradable delante de tus ojos. Y dice aquí la palabra, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Entonces dice, pero ahora dice la palabra andar. Sí dice andar. Aquí el verso 8, andad como hijos de luz. Entonces tenemos que andar, comportarnos, vivir, reflejar como hijos de Dios. Lo triste de este punto es que hay cristianos que no están reflejando esa luz en su vida personal, en su conducta. Y desafortunadamente mucha gente piensa que eso es ser cristiano. Y unos pueden decir, bueno, pues no voy a ser cristiano, al fin que siendo cristiano puedo comportarme así, 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 y no pasa nada. Y es un error, tache, eso no es. O otro pensamiento puede ser, pues, mira cómo se comporta y es cristiano, entonces yo mejor no quiero ser así. Y tampoco es, se trata de eso, debemos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, que estemos dando un buen testimonio, ¿ok? Y si alguna vez has visto un cristiano que se está comportando mal, no creas que eso es ser cristiano. No es así, quizás se está desviando de del camino de Dios, quizás está desviando su mirada de Dios, pero no es eso, no es ser cristiano. Ajá. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 6 verso 14. Dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Aquí vemos que no debe de haber o que no más bien no hay comunión la luz con las tinieblas y este verso se aplica mucho al matrimonio, que no te debes de unir. Ayugo desigual, quiere decir que no te cases con una persona que no cree en lo mismo que tú, que no adoran al mismo Dios, porque tarde o temprano va a haber problemas, no puede haber bendición en una relación así porque no están en el mismo canal y tarde o temprano hermanos hay problemas, eso está comprobadísimo, entonces esta palabra eh, se lee mucho para los este, jóvenes cuando están en, en edad de casamiento y se les diga esta palabra, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y se les dice por su bien, no es religiosidad, no es religiosidad, es porque tarde o temprano no están conectados en el mismo canal y entonces tarde o temprano con el paso del tiempo van surgiendo problemas. ajá. Pero también se puede aplicar no solamente a un matrimonio, sino también a malas amistades. Si tú eres un hijo de Dios, ¿qué haces con malas amistades? Vas a encontrarte con gente incrédula, gente que contamine tu vida, tu mente y tu corazón. Y entonces, lejos de acercarte a Dios, te vas a alejar. No hay comunión, no hay compañerismo, la luz con las tinieblas. ¿Y cómo identificas esto? Pues puedes identificar a una persona que no tiene relación con Dios por medio de sus palabras, cómo habla, cómo se expresa, qué ideas tiene, cuáles actos realiza, si lleva una vida de pecado, sus acciones. Eh, si sus actitudes van en contra de la palabra de Dios Ajá. dice todo aquello que va en contra de la palabra, entonces está en tinieblas no está en la luz de Cristo, entonces no hay comunión, la luz con las tinieblas no hay compañerismo uh-huh. entonces puede ser les decía una amistad eh, una relación de noviazgo eh, una relación de de socios me refiero a a, en cuanto a un negocio ajá, tarde o temprano va a surgir ahí un problema Este, ten cuidado con las cosas que quieran apagar la luz que Dios ha puesto en tu vida uh-huh. eh, es una obra del maligno para sabotear tu propósito para hacerte tropezar para hacerte perder el propósito que Dios ha puesto en tu vida entonces ten cuidado en eh, no te unas a yugo desigual Sí, ya explicamos. Puede ser una amistad, una persona, este, del trabajo, este, un noviazgo, un matrimonio. Uh-huh. Dice, identifícalo. Si vas, si vas a, a tener una relación así, sea cual sea, entonces vas a ir retrocediendo y no creciendo en el conocimiento de Dios, porque esa persona te va a contaminar. Amén. Dice, necesitamos estar continuamente entonces con Dios, en línea recta, alineados con Él, para poder reflejar esa luz. Les decía, la luna llena, cuando la vemos en todo su esplendor como luna llena y brillante, es cuando está alineada la tierra, el sol y la luna, a 180 grados, es cuando la vemos en todo su esplendor como luna llena. Entonces, para que nuestra vida pueda reflejar esa luz, necesitamos estar completamente alineados con Dios y su palabra, y en obediencia. Dios, palabra y obediencia, para que podamos reflejar luz completamente en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando veas un cristiano con malas actitudes, es porque ya se desalineó de Dios. Cuando veas un cristiano que a lo malo le llama bueno, ya se desalineó. Cuando ves un cristiano que vive una doble vida, una doble moral, ya se desalineó. Cuando veas un cristiano con mala actitud y mala conducta, ya se desalineó de Dios. Hermanos, somos como la luna, no tenemos luz propia. Es necesario Jesús en nuestras vidas para poder reflejar luz y estar alineados completamente a Dios, su palabra y en obediencia. Cuando brillas, cuando reflejas luz, no eres tú. Es la gracia y la misericordia de Dios en tu vida, derramada en tu vida. En la luz de Jesús encontramos los dones, su gracia, es todo a través de Jesús. Por nuestros propios medios no vamos a alcanzar nada, dice la palabra separados de mí, nada podéis hacer, necesitamos a Jesús en nuestra vida para tener esa transformación y poder ser llenos de esa luz divina. Cuando la luz de Cristo toca a una persona, entonces esa vida es transformada. Esa vida nunca vuelve a ser igual, hermanos. Yo he conocido gente que ha sido tocada por Dios y entonces sus vidas son transformadas. Tengo un un familiar que él era alcohólico, de esos alcohólicos que ya dormían en las calles. Y entonces conoce a Cristo y entonces su vida es transformada. Y al pasar de los años, ahora es un pastor de una iglesia muy grande en Veracruz. Y vemos la mano de Dios y la luz de Dios en esta vida. Hemos visto eh, drogadictos que ahora son adoradores y evangelistas. Mafiosos que ahora son predicadores. adúlteros que ahora son fieles a sus esposas. Corazones amargados que hoy reflejan luz y amor. Corazones que odiaban y ahora aman y perdonan, y etcétera. Todo esto es posible con la luz de Jesús en nuestras vidas. Si te desalineas de Dios, no vas a reflejar luz y se va a notar. Se va a notar cuando te estás desalineando de Dios. No podemos ser como la luna con diferentes fases y que alguna fase quede en la oscuridad. Debemos ser como una luna llena mostrando que en cada área de nuestra vida hay la luz de Jesús ok vamos a Romanos 13, 12 Romanos 13:12. si oyen llorar un perritos mi perrito, es que está enfermo y bueno, pobrecito mañana lo van a operar, entonces primero Dios que todo salga bien, por eso se escucha que llora pero este ya vamos a terminar casi, ok Romanos 13.12. Dice la palabra de Dios así, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál es ese día? Una de las, de las, este, ah, se me fue la palabra, ah interpretaciones de este verso, es que ¿a qué le llaman ese día? Al regreso de nuestro Señor Jesús, vamos a ver ese día glorioso, y entonces dice ¿qué debemos hacer? Desecha pues las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la la luz, si tú sabes o has identificado alguna área en donde estás en tinieblas, desecha eso, ya desecha esa falta de perdón, desecha esa, esa Uh, esa falta de rendición a Dios en tu vida porque el día se acerca ¿sí? hablábamos de las señales en predicas pasadas entonces es necesario que deseches esa parte que no es agradable delante de Dios ¿ajá? desecha dice toda obra de maldad y puedes lograrlo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo dile a Jesús, dile al Señor Jesús que venga a dar luz a esa parte de tu vida, amén Lucas 8.16. Lucas 8:16. 16. Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean esa luz. La luz no se prende para esconderse, se prende para que alumbre a otros, Ajá. entonces que tú estés alumbrando la vida a otros, que se vea tu luz. Hechos 13. Hechos capítulo 13 verso 47. Dice así. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces, tienes que ser luz, a fin de que seas para salvación. Tu vida tiene ese propósito, alumbrar a otros, para que seamos ese camino que lleve a la gente a la salvación, ¿ok? Dice, ese propósito hay en nosotros. Proverbios 4, 18. Proverbios 4, verso 18. Dice así. más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto tu luz hermano debe de ir en aumento no te desesperes si acabas de recibir a Jesús en tu corazón el cambio se va a ir notando poco a poco hay gente que es radical y entonces el cambio se nota de la noche a la mañana y eso puede ser, eso puede suceder Pero también es poco a poco alcanzar esa luz, ese cambio, esa transformación. Tiene que ir en aumento, ¿ok? Proverbios 13.9 Dice así La luz de los justos se alegrará, más, se apagará la lámpara de los impíos. La luz de los hijos de Dios, la luz de los justos, la luz de los santos se refiere, dice que esa permanecerá, no se apagará como la de los impíos. Amén, gloria a Dios. Y por último, Salmo 43, verso 3. Salmo 43, verso 3, dice, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Aquí dice el salmista, le está diciendo, envía tu luz y tu verdad. Y estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Les decía... Ese santo monte y esas moradas son eternas, son celestiales, no es terrenal, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios que envíe esa luz y esa verdad para que nos guíen, como dice este Salmo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán y me conducirán. Entonces, la luz de Dios y su verdad... Ellas nos van a guiar y nos van a conducir a su santo monte y a esas moradas. A través de la luz de Cristo, a través de su verdad, dice que la verdad os hará libres. Entonces, esa luz y esa verdad son las que nos van a conducir a esa morada celestial. El día que Cristo venga por su iglesia, si tu guía fue esa luz y esa verdad, entonces tú vas a estar allá con Dios vamos a estar allá con Dios pero necesitamos conocer esa luz y esa verdad que nos van a guiar y conducir al cielo, que esa luz y esa verdad es la palabra de Dios, es Jesucristo en nuestras vidas, es la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios fue para instruir, corregir redarguir en justicia la palabra de Dios nos guía nos ilumina el camino esa luz que necesita nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a pedirle a Dios, vamos a hacer una pequeña oración. Y si hay una parte de ti que está en la oscuridad y que no has podido salir de esa oscuridad, hoy entrégasela a Cristo, entrégasela al Señor Jesús y Él puede ayudarte a salir de ahí. Y Él puede alumbrar por completo esa área de tu vida. Él puede alumbrar por completo tu vida para que reflejes ahora sí esa completa luz en todas esas áreas. Amén. Oremos, Padre Celestial, en esa tarde te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque ahora podemos decir que somos hijos tuyos, hijas tuyas, Padre Celestial. Y yo te quiero pedir, Señor, que Tú perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, que Tú limpies nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que podamos reflejar esa luz de Cristo en nuestra vida. Que podamos reflejar esa luz que solamente tú nos puedes dar, Padre Celestial. Ayúdanos, bendito Dios, a hacer luz en cada área de nuestras vidas, Señor. Que podamos brillar y reflejar la luz como una luna llena, en completo en nuestra vida, completamente, en todas las áreas, bendito Dios. Que estemos reflejando que somos hijos tuyos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestro testimonio bendito Dios, que podamos reflejar que verdaderamente somos tus hijos, Padre Celestial, y si hay una área de nuestras vidas la cual no hemos podido cambiar, la cual sigue en oscuridad, Padre, hoy la entregamos a ti, hoy la ponemos en tus manos bendito Dios, y que seas tú obrando a través de nosotros, que seas tú haciendo esa transformación Padre Celestial, ayuda a tus hijos, ayúdame a mí, a cada uno de nosotros, bendito Dios que no haya ninguna área en la sombra que no haya ninguna área en la oscuridad, que podamos ser luz, luz, Señor, para todo aquel que nos vea, que podamos reflejar esa luz del Evangelio en nuestras vidas, y que la gente, Señor, se acerque a ti, porque ven en nosotros tu luz admirable Padre Celestial te damos gracias en esta hora Padre Celestial por esta palabra Señor y ayúdanos bendito Dios a ser agradables delante de tu presencia, a ser agradables delante de tus ojos, a ser hijos obedientes Señor hijos obedientes, verdaderos cristianos que digan yo quiero lo que Él tiene, yo quiero ser como Él es, ayúdanos Padre Celestial a dar ese buen testimonio Señor y abrir nuestros labios y compartir el Evangelio Evangelio de tu palabra Señor, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén, amén, amén.